0: Jorge, Jorge, tá bom, Porque às vezes é pelo sobrenome que eu tô vendo aqui.
1: Não, tem muita gente que chega aqui, Nós estamos até ao vivo, o pessoal falou oh, ô Caduac, Caduac. Às vezes nem é por menção de eu ter colocado meu arroba aqui embaixo, mas... Uhum. É, sei lá, eu sempre fui Jorge aqui, Jorginho, em alguns lugares. Beleza. Mas todo mundo sabe desde pequeno que eu sou muito fã de basquete. É... E pra mim é uma honra ter você aqui, Miguel, Miguel Ângelo da Luz no meu canal, tudo bem? Tá, tudo ótimo, meu amigo vai ser um ba... tenho certeza vai ser um bate-papo muito
0: gostoso tirar algumas dúvidas caso você tenha ainda e acrescentar um pouco aí no seu canal
1: Ah, que é isso acho que a ideia, é, embora ele inicialmente seja feito em cima de futebol assim, de conteúdo, tudo, eu falo que eu tenho um... a, a, a satisfação e a garantia de que eu quero manter outros projetos meus, que eu Poxa, eu não sou do esporte, eu não trabalho com esporte, eu não trabalho oficialmente com comunicação, mas sempre fui atrás por amar isso, amar as duas coisas. E por amar essas duas coisas, você escrevi sobre basquete, escrevi já na Futebol Americano, já fiz um monte de coisa. Mantei alguns projetos no Instagram, mas vi que faltava algum conteúdo ao vivo, algum vídeo, e hoje em dia a gente consegue uma ferramenta dessa que a gente está usando, uma experiência de conteúdo que talvez um ano atrás as pessoas não soubessem, não, não imaginavam que poderiam ser que seria algo bom e hoje a maior parte dos canais e youtubers, enfim, acabam usando. E é isso até que eu, esse que eu pergunto, que eu não costumo puxar muito. Mas e a pandemia, Miguel? Como é que afeta os teus projetos, a tua vida? Como é que você está vendo isso? Porque... É, afetou bastante,
0: né? Que hoje eu tenho projetos eu faço crianças, jovens e adultos jogarem basquete, é um projeto chamado Basquete da Luz, é porque eu cansei um pouco, né? um pouco não, eu me com vidas de clubes, né? então minha carreira sempre foi, foi ligada a algum clube, principalmente aqui, aqui do Rio, é, eu, eu me entendi um pouco com um, federação, confederação, aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu estou fazendo esses projetos, eu queria no início fazer um projeto social, né? mas ainda não consegui colaboradores, então a pandemia afetou diretamente porque né, os, os meus projetos foram parados né? é, parou né? eu voltei num projeto só, dos cinco que eu tinha, num clube aqui perto da minha casa, em Botafogo do Rio de Janeiro é, num clube chamado Gurilândia, né? onde a gente fez todas as medidas, conversei com a diretoria e nós voltamos em agosto né? e os outros estavam todos parados em escolas e em, em outro clube também. Então, conclusão, aí deu uma segurada, né? Eu tenho um funcionário, esse funcionário desde março e abril a gente está cumprindo com todas as obrigações com ele, né? Que é o Júnior. E a gente conseguiu, até agora, só voltar com o, o Clube Gurilândia. As escolas que eu, as quais eu trabalho também não abriram, e, por incrível que pareça, agora, na segunda parte dessa pandemia, nesse ano, o Basquete da Luz cresceu, porque alguns pais que fizeram, faziam numa escola, uma escola é, classe A é, escola eleva, os garotos queriam voltar a jogar basquete, né? Aí, eles abriram a porta para mim, em quatro núcleos no Leblon, no Rio de Janeiro, Clube Federal, Jockey Club, Campestre, é, e o Clube Paissandu. E eu, nessa pandemia, a gente abriu, Dois núcleos, tanto no Jockey quanto no, no Paysandu Só que agora com essa paralisação Esse feriado prolongado né o feriado prolongado aqui Nós paramos, mas a gente vai dar continuidade Quando as, as atividades voltarem ao
1: normal Me explica um pouco mais desse projeto, Miguel De onde ele surge, o que, que, o que, que ele oferece Como é que alguém faz para participar Seja como atleta, colaborador, enfim
0: é, o meu, meu projeto é o seguinte, ele ela é direcionado a formar atletas e formar profissionais. Eu tenho, eu tenho achado que nós temos carência muito de profissionais que queiram ensinar a, a garotada a jogar basquete. Então, realmente, infelizmente, eu abri isso para as universidades, só dois, duas pessoas que me procuraram. Né? Um já está caminhando com suas próprias pernas, o outro, que é o Júnior, eu quis ficar com ele porque ele tem muito talento e muito... É... As pessoas são, os alunos são apaixonados por eles, né? Então, a gente manteve ele ali. Então, o que, que eu pensei? Quando eu eu saí da, da, de CETEC, fui para a área de gestão, eu estava no Botafogo, na, no gestor de esportes de Olímpica, como eu trabalhei assim também no Flamengo, eu quis montar um projeto social. É, um, é uma coisa até meio delicada de falar, hoje em dia, que as pessoas podem interpretar mal. O que, que eu acho? Na minha época, quando eu era garoto, é... nós dividíamos assim, não é dividir, tinha muitos negros jogando basquete, tá? E hoje, Jorge, há no basquete um embranquecimento, o que eu quero dizer? Porque eu vejo que tipo NBA, né, os grandes jogadores os americanos, principalmente, eles são da raça negra. E o Brasil, se você para para pensar e ver jogos de categorias de base, poucos negros estão jogando basquete. Por quê? Porque
1: não tem acesso ao clube, porque. Pra... Isso é muito curioso, né? Que é um esporte que não. não deveria ser de elite, mas é um esporte elitizado, né? Pelo elite, menos é um não. rendimento, né? O esporte
0: no Brasil hoje é de elite, sabe? porque as prefeituras pararam de fazer esses projetos, por falta de grana. Né? Ah, tá, tá com dificuldade de grana, corta a verba do, do, da educação e do esporte. Infelizmente, essa é a política do Brasil. Então, eu falei assim: caramba, é, eu queria que os, a, os menos favorecidos tem acesso ao basquete, porque fica aquela coisa de futebol, 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 né? Aí, e... bati na porta de algumas empresas, fiz um projeto e só levei, não, 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 não. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas vilas olímpicas, é... isso foi em 2014, tá? Perto de 2013 para 2014, perto de começar a Copa do Mundo aqui. Aí fala: não, a verba está para a Copa do Mundo, aí depois, vem ano que vem, no ano que vem eu fui de novo, 2015, 2015 após a, a, o, o Mundial, ah, não, a verba agora para a Olimpíada... É, tá, e depois é da Olimpíada outra.
1: não tem verba nenhuma.
0: Aí não tem verba nenhuma, né? Aí foi recessão, recessão, brigas políticas, não sei o quê. Aí eu montei o projeto, né? E ofereci, assim, um clube pequeno, um clube de bairro aqui no, no Gurilândia, né? Então, assim... Se o jovem quiser jogar e puder pagar, ele paga. Se aquele jovem, menino ou menina, não puder pagar, ele não paga. Né? Eu converso diretamente com os pais. Eu, aqui na minha, perto da minha área tem a comunidade Dona Marta e alguns meninos e meninas fazem aula totalmente de graça. Também teve aquele casos que às vezes os pais perdem o emprego, então eu vou tirar. Não, 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 ele vai continuar. Então eu deixo a consciência de cada um se puder pagar ou não. E nisso, eu fui para umas... Batinas, aqui em Botafogo tem muitas escolas. Bati na porta das escolas e também queria fazer as atividades extracurriculares, que eu sei que para os pais ela é, ela é muito melhor, porque a criança já está dentro da escola. Não tem aquela coisa de tirar o garoto da escola, vai almoçar, volta, daqui a pouco vai para o clube, alguém pega. Então, a criança dentro da escola, ela, ela fica... Já está ali, o pai, a mãe... O tio, o padrasto, o que for, a avó, já sabe que a criança está dentro da escola. Então faz atividade fora do horário. Aí eu consegui ir aqui em uma outra escola, a escola Adventista de Botafogo. Abriu as portas. Nisso, é, tinham muitas... Eu pensei assim, caramba, é, pessoas como você, Jorge, que jogou aí no Tietê, jogou, joguei, às revista, tem vontade de jogar o basquete, fala assim, e agora? Eu abri uma escolinha para adultos, sabe? Dos mesmos moldes das crianças. Então, mas eu só não aceito dois tipos de pessoas. assim. Eu... Esse, sim, eu tenho que elitizar. Porque pe pegar um adulto e ensinar a jogar basquete é meio, é mais difícil, entendeu? Agora, eu não aceito aquele que jogou muito, jogou em alto nível, e não aceito aquela pessoa que não sabe jogar porque pode atrapalhar a aula. É uma aula de uma hora e meia. Então, tinha vários que jogaram até as categorias 19 anos, 17 e, e por incrível que pareça, cara, é assim, os adultos viram crianças, né? Eu tinha Nossa. médico, tinha, tinha advogado, tinha enfermeiro, tinha professor, tinha fisioterapeuta, tinha uma menina que era delegada, era uma coisa muito legal. Tipo, acabava a aula, aí os caras... Pô, Miguel, já acabou? Já, já são nove... era de 8 a nove e meia, né? E eu tive que é, limitar o número de alunos, de tantos alunos... Eu sempre falo, quando eu sou, faço parte dessas lives... Eu falo assim, cara, abre na sua cidade, cara, que eu tenho certeza que tem muita gente que já jogou basquete. Aí alguns seguem um conselho, mas eu não sei se eu não, não tenho acesso a eles, se eles estão fazendo, cara. É uma coisa que já perguntei até um amigo, Sérgio Maronés, meu assistente na seleção. Sérgio, monta aí em São Paulo, cara, que eu te garanto que São Paulo, então, tem um número de praticantes muito maior que no Rio de Janeiro,
1: cara. vai Acho ter que não vai tem ter mais tradição, mas São Paulo tem muita gente que já joga Não, duas, muita joga gente.
0: Eu, eu tenho uma filha que até mês de abril, morava em São Paulo e... Ela trabalha em São Paulo ainda, mas está tudo fechado. E eu via no Parque Ibirapuera grupos e mais grupos quando eu ia passear lá, ou pedalar, eu via muita gente jogando basquete. Eu falei, nossa, uma escolinha...
1: Tem que chegar a ser... sete para garantir a quadra, senão... não. É, vai. eu sei.
0: <risos> eu via lá. É. Aí eu falei, caramba, em São Paulo ia ser o maior sucesso, mas aí ninguém monta. Então, eu estou fazendo isso. Hoje eu estou assim, tem uma escola eleva, é uma escola... É, de padrão classe A, tem na, é, filial em Botafogo e na Barra, eu tenho no Colégio Nossa Senhora de Luz, que é adulto, a, a escola adventista e no Clube Gurilândia. E esses quatro grupos novos que eu vou abrir. E o diferencial desse projeto, que assim, eu não estou querendo me comparar com nenhum expoente do esporte, Porque, às vezes é, assim, escolinha do atleta tal, do Guga, do Gustavo Borges, do Júnior, do futebol, mas, cara, assim, quem dá aula sou eu, entendeu? Então, isso é muito legal sabe, porque às vezes os, pa... os alunos não sabem nada pela história, alguns pais pesquisam e sabem quem eu sou, sabe, eu tô ali sempre, calção,
1: tênis, meia, short, dando aula, sabe. Isso até que é puxar o gancho, porque eu vejo que você nunca deixou de atuar com basquete, desde os anos 90 até hoje, independentemente se foi diretamente ou indiretamente, no alto rendimento ou não, basquete nunca saiu da tua vida, né, posso estar enganado.
0: Não, então... Não, não saiu, eu não paro, né? Ainda assim, era comentarista de, 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 das televisões, até quando passava os jogos no rádio, sabe? O basquete sempre me deu muita coisa na minha vida. Então, eu falei, é a hora de eu devolver ao basquete isso. Então, eu faço, eu digo, crianças, jovens e adultos se apaixonarem pelo basquete, sabe? As minhas escolinhas, graças a Deus... Elas são lotadas. Aqui no Clube do tem uma quadra pequena. No dia que você vier ao Rio de Janeiro, quero que você conheça. Assim, eu tenho que limitar o número de alunos. Tem fila de espera, sabe? Então, e, e alguns jogadores, quando tem, eles tem, eu vejo que eles têm condições de, de seguir adiante, eu indico para os clubes, né? Então, já cedi jogadores para Botafogo, para o Fluminense, para o Flamengo, que geralmente são os clubes aqui
1: da Zona Sul sabe, e eu fico muito feliz com isso, é, não, o que eu gancho que eu ia puxar é, às vezes a meninada tá treinando contigo, não, não tem nem ideia que você, você já levou um time a um título mundial e pódio olímpico, né, cara não é verdade, não. às vezes eles perguntam, Miguel, você
0: já foi técnico da seleção, assim, crianças de 10 anos, tadinho, uma inocência é, ok, né? É, <risos> meu pai falou, minha mãe, o meu tio, não sei o quê, é, meu pai já jogou até com você no clube tal, meu avô, cara, aí a gente vai falando aos poucos, né? Aí eles começam a ter noção do que é assim, um campeonato mundial, uma, uma Olimpíada. Sabe? Mas eu deixo eles perguntarem, não fico falando
1: o que aconteceu assim. É, vocês vão me parece um cara bem, de opinião clara. Mas não no profile, mas na sua, né? Você, define, você se definiria assim também ou
0: não? Sim, eu fico na minha, cara. Eu nunca tive assessor de imprensa, eu nunca fiquei procurando é, lugar para trabalhar, ficar ligando para trabalhar, sabe? Eu tive, assim... É, eu me sinto até não tão valorizado como acho que... Não só eu, como toda a minha comissão técnica, né? O, o Sérgio Maronese, o Hermes Malbino a doutora, fisioterapeuta, né? A gente, depois de, depois de resultados da, da Olimpíada, depois do Mundial, afastaram a gente. a gente. Eu fiquei três anos sem trabalhar, né? O próprio presidente da confederação, na época, o grego, falou assim, Miguel, posso dar um conselho de pai para filho? É, você tem muito, é muito novo, né? 36, 37 anos. Os técnicos de basquete, para atingir a maturidade, eles têm que ter 56 anos. Né? Eu falei, qual o conselho? Ah, dá um tempo na sua carreira que... Que você está atrapalhando a carreira de outros treinadores. Joga... Treinadores já tinham 50 e pouco, 60 anos. Cara, eu fiquei abismado e realmente. Nós... O Sérgio nunca, nunca foi chamado, um baita de um técnico, é... para uma seleção. Eu fiquei em 97, 98, 99, em 2000. Que o Nuzman me procurou, perguntou aonde eu ia, onde eu estava. Eu falei, olha, eu tenho uma denúncia para falar com o senhor, não me não trabalhar. Eu dava curso, dava palestra, o Brasil todo. e aconteceu alguma coisa, que a gente não sabe por quê aí logo depois eu, eu consegui uma vaga na, no time de Goiânia, Uberlândia, depois fui para a seleção mexicana e por aí afora, aí voltei, mas três é anos que... depois de uma Olimpíada, eu, eu, sem trabalhar... Isso não levou
1: ouro, porque quem viu 96 sabia que time era aquele dos Estados Unidos, né, meu Deus do céu, né, sentia a culpa, tipo, um negócio surreal, e era não, nos não, Estados Unidos, né. Não
0: sei se você sabe, né? Quando eles perderam a semifinal a gente no Mundial, quando eles retornaram, eles ficaram dois anos com 30 atletas, né? 30 meninas, e trabalhando intensamente, porque sabia que a Olimpíada ia ser no Brasil, ou, ia ser nos, Atlanta, Atlanta, né? nos Estados Unidos, e a grande lance era ter a gente como final. Eles valorizaram tanto, porque o basquete Brasil e Estados Unidos foi a última Competição da Olimpíada de Atlanta. Né? Então, antes de, antes de ter o encerramento dos Jogos, estava todo mundo vendo né, o, o Brasil e os Estados Unidos, mas elas se prepararam muito mais que a gente. Eu só lamento assim, a única coisa que deixa tristeza nisso tudo: a gente perdeu por uma larga margem de ponte, né? acho que foi 26 pontos, né? eu acho que a gente não merecia ter
1: perdido assim. É bom, eu falo, eu falo com carinho absurdo. Né? Eu sou apaixonado por basquete. Você fala que houve um, o, o esporte embranqueceu, aí sempre o pessoa encheu o saco de cores, políticas, enfim, mas é fato, é até curioso que eu não tinha, até era o único não negro, e eu era o único não negro porque era o um esporte mais branco, né? Eu não tinha condição financeira de ser só de um clube, eu tive que passar numa peneira do outro lado da cidade, aqui em São Paulo, e passei num clube mais humilde, tanto que o clube faliu, acabou, enfim, por, também por motivos políticos, enfim, mas... É muito louco que seja um esporte de elite, mas o esporte em geral, ele é um negócio de elite, né? E aí você tem hoje é. uma NBA, uma WNBA, querendo desenvolver mercado. Você tem o basquete 3x3, que é um negócio mais moderninho surgindo. Deveria ser um gancho para atrair mais gente aqui, né? Como é que você tem visto isso? Não, primeiro eu acho a. Não tem interesse, estou
0: generalizando, tá? Lógico que ainda existem alguns abnegados. Não tem interesse de federação e confederação trabalhar em cima disso. Não dá voto, não dá mídia, sabe? É, é pena, né? É muito tempo que não se tem... Ano passado, até antes da pandemia, teve... Campeonatos Brasileiros, né? isso deixou de existir, onde a gente via vários é. Voltou agora, uma segunda é. divisão
1: via CBB, mas é embrionário,
0: né? Não, mas estou falando do Campeonato Brasileiro de base, né? tinha Campeonato Brasileiro de 13 anos. Meu primeiro título foi um Campeonato Brasileiro de 13 anos, infantil. Né? Tinha um Campeonato Brasileiro de 15, 17, 19, sub-21, onde reunia assim, seis, sete melhores seleções do, do país, né? e sempre descobriam é, novos valores, em relação a isso. Né? Então, realmente, isso não tem muito interesse. Né? A gente entra a gestão e má gestão, eles falam que vão fazer, vão fazer, eu não vejo acontecer. Às vezes vem, é, põe numa quadra, traz um profissional lá, e às vezes tem 50 crianças jogando. Eu falei, não vai dar uma. Por quê? Porque um garoto ou uma menina né, arremessa, vai para o final da fila, vai arremessar quatro minutos, cinco minutos depois. Isso não é basquete, entendeu?
1: Vai é fazer social é, só, né? tem um monte de amiguinhos na é, fila. Social, não.
0: Né? <risos> aquela coisa para inglês ver, ou para a televisão chegar e filmar, nossa, olha o projeto bonito. Olha quanta quantas gente, crianças. É. Quanta gente, quantas crianças jogando basquete. Mas você sabe que não vai dar nenhuma, porque, pô, 50 crianças numa quadra, sabe? 50 crianças numa quadra de futsal uma pista de atletismo, a pista de atletismo tem variar, então, sabe, às vezes não dá, não rola, não dá liga, né, então eu vejo que, e primeiro, a educação física nas escolas, cara, virou, sabe, é uma coisa absurda, algumas, algumas escolas, ah, o próprio governo quer tirar obrigatoriedade, você vê que nas universidades, por exemplo, na minha época eu fui aluno de educação física, eh, na universidade você fazia basquete um e 2, voleibol um e dois, handebol um e 2 atletismo 1 um e 2, todos os esportes. Então, o, o aluno saia dali, desculpa, assim, com base de todos os esportes. Hoje, pra vocês têm noção, Jorge, o curso, a, a maioria das escolas faz assim, um período de esportes coletivos. Aí pega um professor, pega um professor e fala assim, ó, mês de fevereiro e março, dá futsal. o futsal não é por fora, dá vôlei. Março e abril, é, abril maio, da voleibol, junho, julho, dá sabe? Então, eles condensam um, um período que, como é que pode um professor vai chegar numa escola e vai dar um voleibol, vai dar um basquetebol, vai dar um handball, se ele não tem base nenhuma, que ele aprendeu basquete em um mês e meio, em oito aulas, cara, não vai aprender as regras, o voleibol, então, e a, as próprias escolas, sabe? A não ser as escolas de elite, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, que ainda disponibiliza instalações. Uma escola média, uma escola pequena, a educação física fica resumido. As meninas vão jogar queimado e os meninos vão lá jogar o futebol. Dá três voltinhas na quadra, dez polichinelo, dez abdominais. É isso que se resume a aula de educação física. Aí você, eu digo assim, você falou em Hortência nisso. A Hortência foi olhada, foi olhada assim, numa aula de educação física, o professor olhou, Oh, você não quer treinar, ela jogava handball, depois foi para o basquete. Então, vários valores hoje é descoberto dentro da área de educação física, que o professor, pelo olho, vê o garoto com certa habilidade para determinados de esportes. Então, não tá, tem interesse da, dos dirigentes, seja o ou político da, da, das prefeituras, ou dirigentes da federação, da secretaria de esporte, e a própria educação física dada nas escolas
1: acho que o maior exemplo, até um pouco raro, mas aí do Rio, é que quando alguém tem um olho específico para querer desenvolver alguém, dá uma chance e surge, eu até esqueci o nome do menino eu vi ele, eu até pareci no Sport TV, quando teve a Olimpíada, O um menino da, de comunidade que é um dos melhores jogadores de badminton no continente, né, e poxa, se não tivesse tido um projeto, se não tivesse tido o olho, não tivesse investido no cara, nunca ele ia surgir, mas nem nada, não é que alguém teria visto, é um esporte que ninguém pratica praticamente, é, mas aqui no Rio, numa comunidade lá
0: perto de Campinho, Jacarepaguá, tem uma... É, dentro da comunidade tem um projeto, eu fui lá ver, fui lá conhecer, um projeto maravilhoso de badminton. Sabe? Várias quadras, tem aqueles abnegados, ele conseguiu o apoio da época da prefeitura. sabe? Aí começam a surgir os talentos. sabe? Quantas crianças, eu acho, Jorge, dessas comunidades, não têm o aptidão para o esporte, só que ninguém nunca apresentou esse esporte, não é o basquete, não, esse esporte para ele.
1: Sim. Sabe? Acho que até é uma questão de política nacional, né? Você vê, acho que no Japão, eles fazem sempre na mesma idade todo mundo para ver, ó, oh, essa menina tem cara que é boa para correr. Ou isso aqui tem um preparo físico parecido com um judoca. E vai indo. Não, não à toa, deve chegar muito bem a Olimpíada do Japão em muitos esportes que não tinha tradição nenhuma, né? Então.
0: Para você ter noção, eu vou te dar o dado aqui do Rio de Janeiro, o segundo estado da federação né, do Brasil. Primeiro São Paulo, geralmente segundo é o Rio de Janeiro. Se você quiser, ah Miguel, eu tenho uma filhada, um sobrinho, uma sobrinha que quer, quer jogar handball aí no Rio de Janeiro. aonde Onde eu é, encaminho? Não encaminha? Não tem. Já teve? Ah, 20 não. anos atrás teve, né? Acho que Duque, Teve. Né? Teve, é. teve, vários. Aí, ah, Miguel, o basquete feminino? A menina boa tem 1,75m, tem 13 anos. Não encaminha, porque não tem. Ah, o atletismo? Ah, não tem. Estou falando do Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro. Escolinha para o basquete masculino tem. para tentar fazer chegar para. É, no Rio de Janeiro, acho
1: que agora tem o time de, que joga na Liga de Basquete Feminino dois anos, mas, tipo.
0: Não, mas a escolinha, eu quero ver... É, é. Estou falando iniciação. Não tem handball, não tem atletismo, não tem basquete feminino, sabe? por aí afora, meu amigo. Sabe? É muito difícil, estou falando da cidade do Rio de Janeiro. O interior, então, nem fala, sabe? Que nem existe, que eu tentei levar para algumas prefeituras esse meu projeto, eu ia tentar formar o um profissional. Tentar... Ninguém se interessa, não dá voto isso. Entendeu? Não dá voto sabe mas como esse, esses nossos governantes dependentes de partido eles não estão preocupados com a educação dessas crianças cara. sabe eu acho que o meio o esporte a gente vê não só no Brasil é um é um, é um fator de, 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 de crescimento
1: de formação de profissionais é uma coisa que outra coisa que eu gosto de puxar o gancho talvez não tanto no masculino que nos Estados Unidos é muito forte mas o basquete feminino ele é um caminho que pelo menos nos últimos tempos ele permite, você vê bastante brasileira mudar de vida, porque consegue estudar na faculdade, lá com bolsa de estudo, se quiser continuar no basquete, continua, mal um rendimento, se não quiser, ela tem um tremendo diploma, né, você tem brasileiras que foram formadas em Kansas, em Baylor, tem algumas forgana, algumas não, mas se não fosse esporte, não daria nunca essa oportunidade, né, e eu começo a ver cada vez que acho que o basquete e o futsal viraram exclusividade de interior do, do, do São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Uhum. De repente tem que crescer nesses lugares mesmo, que é onde o pessoal dá valor, né? Franca, Bauru, São José dos Campos, mas é... Que ainda assim é de uma população nominalmente grande, mas é uma pena num país tão grande quanto o nosso, né?
0: É, é, é muito pouco, né, esses dados, assim. Eu quero ver, assim, vai para o Nordeste, cara. Sabe, eu tenho uns amigos meus, técnicos na Bahia, que cada vez mais o investimento diminui, né, cara? Sabe, eu vejo... Eu tenho familiares no Rio Grande do Norte, que uma prima que jogou basquete. Falei, como é que tá aí? Ah, tá difícil. Mas eu digo, tem alguns, às vezes, abnegados que ainda insistem em fazer. Não,
1: sempre sabe? tem, mas a gente conta nas mãos, né?
0: Nas mãos, é. é. Mas a gente sendo
1: preferia... que naquela terra
0: ainda surgiu um tal de Oscar, né? Um tal de Oscar, né? Tem uma virna do vôlei, né? Precisa ter noção. tem vários... Birnas, Oscar, Hortências, Paulas, assim, Joaquim Cruz, escondido aí no... no... Agora tem, tem que garimpar. Né? Tem que garimpar. Eu tenho certeza que chega.
1: Aí é que uma curiosidade, aparecer. voltando no tempo. Nunca houve uma política de esporte clara aqui. Vai. Como é que surgiu aquela geração do começo dos anos 90? Porque não era uma política nacional, não tinha um monte de gente sendo formada. Sim, mas muitas delas eram vindas desses projetos de prefeitura.
0: Né? A Paula, foi, acho que nasceu numa cidade chamada Oswaldo Cruz, né? que deve ter alguém visto talento. Ela falou com, acho que é 11 ou 12 anos, ela largou a família dela. Imagina uma menina de 11, 12 anos. Sabe? Aí ela foi para São Paulo, de um dia aí. Então, as prefeituras antigamente tinham políticas para isso. Sabe? Eu trabalhei em Uberlândia duas ou três vezes como técnico do time lá, principal, mas tinha projeto, aquela garotada jogando basquete, tinha tudo. Cara, Uberlândia, cara, você via, eu, eu, eu lavava na rua, tinha em escola, tinha, algumas casas tinham cestas, sabe, própria franca. Então, antigamente tinha, Jorge, hoje não tem. Eu quero que você... Pe... ver com o time feminino, americana que sempre foi... É, campeã, Nossa, mando, tô, não vezes. tem
1: americana mais basquete. Não cara, tem não. basquete. Cara. Eu tá joguei já naquela mesmo. quadra. Quando ah, eu entrei, fiquei até emocionado, quando entrei no ginásio uhum. caramba, e, uhum. no ginásio é. americano. Não
0: tem, não tem. E eu acho que assim, por isso que a minha preocupação hoje é formar atleta, quero Eu quero que, quando eu vejo um garoto que saia do meu projeto e consegue entrar algum clube, eu fico hiper, super satisfeito. Sabe, vibrando com isso, porque é mais um que eu tentei colocar ali numa opção que às vezes os, os clubes querem só às vezes faturar com as escolinhas, botar 20, 25 alunos, sabe? E o objetivo não, eu quero formar é, é, atletas, transformar a vida dessa criança.
1: Miguel, até é difícil um pouco puxar um assunto específico, porque você tem quantos anos de basquete você tem na, na, nas costas, é. melhor, né?
0: Cara, eu tenho, a segunda-feira agora eu faço 62 anos e eu comecei a jogar basquete em 71, então no início é 71, antes de completar 12 anos, então praticamente eu tenho aí quase 50 anos de basquete, né, entre atleta, técnico, é, gestor de clubes e agora gestor desse projeto.
1: Então você vai, você já passou em prática de top qualquer esfera nesse esporte, pelo menos, direta ou indiretamente, que nem se falou até do Botafogo, que fez os Olímpicos, mas...
0: E, e no Flamengo também, foi gerente de esporte Olímpico do Flamengo.
1: Mas sempre Rio, né? Ou concentrado em Rio, né? Você falou de Uberlândia, que era até curioso, né? Uberlândia nem era em alto rendimento tão conhecido assim, mas investido o negócio foi, foi campeão, até encontrei o Valtinho uma vez, que emocionado quando eu morava lá em São José. Porra, Valtinho, você está aqui agora. E que marcou o tempo lá. Sim. Mas você ficou no Rio por algum motivo específico?
0: não Eu sou carioca, né? Eu sou, mas e criado aqui no Rio de Janeiro, né? E paralelo à minha carreira de técnico, eu era professor. Eu era professor de escola, professor de universidade, né? Eu nunca... Fiquei, ah, vou viver so, somente do basquete, né? Eu nunca dei esse luxo que eu sabia que isso um dia você está como técnica, né? eu sei que isso a, acaba, eu como professor, trabalhei na escola alemã Corcovado por 19 anos, né? é, 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 comparado aí ao arrumo, a, a Porto Seguro, é, em São Paulo, e, e sempre ali, professor, técnico, correria para lá e para cá, cinco, seis empregos, sabe? hoje não, hoje me deu eu sou professor ainda do Estado, é, eu me dou o luxo hoje só de fazer esse, esse projeto
1: então hoje que te brilha o olho é pensar em perpetuar, manter de alguma forma esse legado que você trabalhou cinco décadas nele né? isso, com certeza é, eu...
0: trabalhar mesmo quando eu estava na faculdade em 8... 79, 80 vamos lá, vão mais 20 com uns 40 anos como técnico 42 dentro do basquete, ensinando né? ou na gestão sabe eu, eu tinha carreira como jogador mas, como antigamente tinha é muito jogador bom aqui no Rio, né? Então, aí eu fui. Meu primeiro, meu primeiro título, até eu falei que foi o Campeonato Brasileiro, não, foi o Campeonato Infantil pelo Vasco, né? É... O Vasco nunca tinha sido campeão carioca, categoria 13 anos, a gente foi, nós fomos campeões. Aí depois fui campeão brasileiro pelo Rio de Janeiro. Eu também o Rio de Janeiro nunca tinha sido campeão brasileiro. E por aí sim, minha carreira começou a crescer. Eu falei, vou parar de ser jogador, né? Não era até um jogador ruim, não até dava para fazer graça, né? mas aí eu preferi parar e dar continuidade na minha carreira de professor, de técnico.
1: Você tinha essa clareza? Assim, porque Eu nem sei, naquela época, como é que era o basquete aqui, para jogar profissionalmente? Que não, espaço. era
0: assim, não, tinha, mas já é assim, treinava geralmente aqui no Rio, né? eu joguei no Vasco, é, segunda, quarta e sexta, geralmente todos os, os jogadores tinham as suas profissões, é, ah, era semi profissional o negócio. É, é, assim, mas todo mundo recebia, né? As universidades aqui no Rio era muito disputado, tinha um campeonato carioca de, de universidade, então as universidades davam bolsas para você. Eu mesmo, eu gostava numa universidade que nem existe mais, Universidade Universidade Gama Filho. Ela tinha um projeto esportivo maravilhoso, né? E era uma escola paga no primeiro ano, eu, o primeiro seis meses eu paguei aí eu fiz um teste para ser atleta eles me chamaram né? eu já tinha algum certo nome como atleta aí eu tinha um time bom eu disputava o campeonato brasileiro universitário era tinha esses projetos né? aí foi, foi, foram minguando... os clubes foram acabando o campeonato brasileiro não é como essa liga hoje que demora seis sete meses era o campeonato brasileiro de uma semana você jogava todo dia e sendo eliminado chaves de grupos é, então resolvia tudo assim uma semana você era campeão brasileiro
1: assim como boa parte dos esportes que a gente tem por aqui né junta todo mundo no fim de semana numa semana faz um intensivão e uhum. só é curioso que o basquete bom que a gente eu acompanho bastante você vive muito mais intensamente quem sabe os tropeços que o basquete deu ainda tem e que depende muitas vezes de resultado em campeonato importante para a gente tem uma aspiração de voltar grande em mídia, claro que isso é desculpa e não é desculpa, mas, enfim, é que ajuda, obviamente, conquistar um, um título grande. E, poxa, é, você teve lá de clube, você falou de um negócio interessante universitário. Eu, conversando com algumas atletas, São Paulo ainda tem isso, né? O Nip, o Nisantano ainda faz isso, e ainda gera um pouco dessa mão de obra, seja de comissão técnica quanto de atleta. Você que já viu tantos lados do esporte isso não dá dinheiro, né? Isso a universidade faz porque gosta, né, ou não?
0: É, antigamente, né, tinha, tinha, eu, eu me lembro, eu joguei universidade, o Campeonato Carioca, tinha final, passa, passou pela TV Educativa, ao vivo, mas eram todos jogadores vindos, oriundos de clubes. Até os técnicos de clubes, às vezes, eles não gostavam, porque com medo do atleta se machucar. Mas era uma maneira de você... Era um salário indireto, você ganhava uma bolsa de estudo, 100%. Sabe? Então, e havia o um investimento. Eu, por exemplo, eu já fui técnico de uma universidade. porque não sabe o que é universidade, são umas Olimpíadas Mundiais Universitárias. Em vários países, pelo menos, para ganhar experiência, eles mandam a, a uma seleção B. Seleção B do seu país, né? A gente não fazia um apanhado aqui. Eu, eu nunca participei como atleta, mas participei como treinador em palma de Mallorca, na Espanha. Então, a gente fez um apanhado, fez uma seleção. Quando eu, quando eu via as outras seleções, tudo forte, as seleções Bs, é, B de cada, cada país. Eu até levei esse projeto na época para a confederação vamos fazer uma seleção brasileira é, até 23 anos. Pra, que, que, é, são vários jogos, né? então dá experiência nacional, faz um convênio com alguma universidade, mas, infelizmente, vários atletas hoje, eles não, não são universitários, então você precisa estar dentro de uma universidade. São poucos que são.
1: É, pelo basquete... menos de basquete, né? Nos outros esportes até rola ser um time B, né? Acho que o, a, a, o atletismo, praticamente a base do atletismo nosso, disputa a universidade porque é tudo da Unip, da Santana, enfim. É. Né? É, é um preparatório. Vai lá a China, enfrenta o pessoal que é de universidade americana, tudo e é um teste bom, né? Uma experiência boa. Né? Verdade, Mas, de fato... Porque... O, di o dinheiro que daria seria de mídia, então, para a faculdade. Mas não dá tanta mídia, né? Então, realmente, é pessoal abnegado mesmo, né?
0: Não, olha, na Gama Filho, se você pegar, um, o, pegar o histórico da Gama Filho, tinha, tinha muito aluno, cara, era muito. O, o, a Gama Filho tinha, um tinha um dois ou três núcleos, né? Centros universitários, e tinha muito aluno. Era, era um ensino de qualidade, tinha da medicina engenharia, odontologia, fisioterapia, educação física, engenharias, várias engenharias, cara, era muito aluno, mas faliu. Né? Aqui também tinha uma outra universidade chamada Suan que hoje se chama Unisuan né, tinha... né? Trazia alunos, sim, cara. Tinha retorno de mídia e automaticamente aquele aluno, falei, poxa, eu vou pagar uma filha, se não conseguisse uma universidade não paga, eu vou pagar uma filha, eu vou para Suan que é a Sociedade Universitária Augusto Motto,
1: sabe? é, porque, e que eu falei, acho que hoje em dia com internet, tudo, dá para se fazer outras coisas, seja pensando fora tudo bem, é que você precisa de uma base para conseguir estar lá fora, e precisa ser bom né? ninguém vai bancar à toa um, um talento, mas é, tem os Estados Unidos Divisão 1, Divisão 2 onde é que você vê que tá o futuro do esporte? Claro, além de antes de tudo ter que formar um atleta, mas hoje o que é o um estímulo para um pessoal? Existe uma possibilidade de um projeto que nem o seu, de repente, está vinculado a projetos privados ou não?
0: Não, tem assim O futuro, acho que é dentro da escola, sabe? Porque melhorar o, o nível da educação física, né? para aquele, aquele jovem ser descoberto. Né? Eu acho que tinha que voltar a ser valorizada, a educação física dentro das escolas. sabe E, e ter projetos, né? eu, eu vejo, assim eu já ofereci meus projetos para aqui no interior do Rio de Janeiro, eu queria é, interiorizar aqui o Rio de Janeiro, que praticamente uma cidade como Niterói, por exemplo, já foi a capital do estado da Guanabara. Se você procurar assim, uns esportes, não tem. Volta Redonda, Cidade do Aço, que não sei o que produz, a Companhia Siderúrgica Nacional poderia investir. É que eu digo, É que Não é só do basquete, eu queria ver crianças praticando esporte, eu não é. vejo. Na piscina da piscina
1: que... da CSN surgiu o Tiago Pereira, né?
0: É, Tiago Pereira, <risos> então. Agora, vai lá ver tem, não tem, sabe, porque não tem mais projetos, e, e não custa tanto montar um projeto esportivo sabe, eu vejo assim uma cidade como Cabo Frio, que cresceu muito região dos lagos, não tem outra coisa, não vejo esporte sabe, eu não vejo sabe, eu fico conversando, quando eu viajo o que, que tem de esporte aqui ah, é, uma bolinha aqui, uma aulinha de judô ali e não sei o quê. sabe infelizmente não, não tem então é que eu digo ah, teria que ter política educacional, lógico, e esporte. Tá? Você vê é, candidatura atrás de candidaturas, prefeituras, entra, prefeitura sai, a gente não vê um projeto nenhum. nenhum é, Isso me dá raiva, sabe? Isso me dá, não tem, não tem mais. tá é eu digo. Eu não estou falando em partido A, B ou C, todos generalizando. Sabe? Você vê em São Paulo, está minguando também. A, a, a Paula tinha um projeto, o Médico Paula, ela falou, Miguel, vou fechar, que ninguém apoia mais. Sabe? Não é, tem como... Sei. Ainda
1: tem o da Janete? Deve ter o então, da Janete,
0: Janete né? tem em Santo André. A Prefeitura de Santo André ainda tem. O da Paula acabou, né? o passe de mágica, né? Então, não tem, sabe? Então, está diminuindo. O da Janete ainda tem, é bem profissional, tem vários patrocinadores. Mas lá em Santo é, mas... André...
1: É difícil, né? Eu, eu gosto tanto do masculino quanto do feminino. Até no meu perfil, você vê ela. Eu tenho até mais proximidade hoje em dia do feminino. Vou em jogo, assim, da tristeza que é vazio o ginásio. De uhum. liga de basquete feminino, que é profissional. Enfim, pelo menos hoje tá na TV aberta, tudo. É um começo, mas...
0: É, mas tá vazio também por causa da pandemia, né? Assim, mas geralmente. Ah, não, mas vezes, antes, né? antes da pandemia ah, mesmo, antes, ah, antes da pandemia, sim. É,
1: é um negócio, assim triste de ver, porque pô, a gente tem jogadoras boas e tá trazendo gente de fora também, da América do Sul mostrando gente muito boa. Uhum. E acho que, mas... que alguma coisa que você falou é que essas cidades tradicionais também estão minguando, né? Você não tá vendo mais Catanduva, Americana... Americana foi para Campinas, vai, o projeto, vai, de é. certa forma foi. Mas é. esses núcleos aí estão minguando também, como foi no Rio Macaé, né? E aí Sim, por questões mas... políticas de petróleo e de petróleo, tudo, mas... É... Então... Macau é uma cidade riquíssima. Cara. Tinha um projeto
0: muito legal lá, esportivo, mas também fechou. Fechou, cara. Não vejo. Um Aqui no Rio não tem. O interior praticamente não tem esporte, cara. E isso... O segundo estado da federação.
1: Eu é, acho que, de repente... Com quem que eu estava falando outro dia? Eu não lembro com quem. Que... Às vezes o alto rendimento ele não é tão sexy hoje, porque tudo é rede social, ainda mais com pandemia, hoje em dia é tudo mais influenciador. Mas com o influenciador, sei lá, no basquete, claro, você tem a ajuda de uma NBA, de um algo de midiático global, mas eu não sei o que, que poderia atrair as pessoas, o que, que poderia ser diferente para não depender tanto da, do, do governo ou tanto das instituições tradicionais. Né? Não, não sei. Eu estou pensando hoje, quem é o influenciador de basquete? Não tem, né? É curioso, né? Até tem, mas tem poucos seguidores, né? Não, o, o basquete, rapaz,
0: eu, eu falava isso há um tempo atrás na Confederação. É, basquete não tem ídolos. Quem é o ídolo do basquete hoje? Você pega o melhor jogador da Liga Nacional masculino, masculina, e solta ele no, no shopping... Esquece a pandemia... Num sábado, à tarde, no Barra Shopping. Ele não dá um autógrafo, porque ninguém conhece. Não se forma, entendeu? Não se forma, lógico. Tem. Ah, temos o Oscar, temos a Paula, temos o, a Hortência. Lógico, elas são reconhecidas, entendeu? Elas têm seu mérito. Mas hoje, no Brasil, não se forma atleta, não se forma o ídolo. Primeiro que a gente, infelizmente, o basquete... Há carência de títulos, né? A gente precisa ter uma política voltada para a gente conseguir um pódio olímpico, precisa ganhar um, um título de expressão.
1: E, e a Argentina é a prova que não precisa ter tanta grana, né?
0: É verdade, é verdade. A Argentina é Eu, sou, eu sempre admirei o basquete argentino, era o que eles fazem, né? Pela, eu tenho um, tinha um grande amigo que fazia, eu mostrava todo o projeto argentino. primeiro é formar o profissional. Aqui a gente não tem uma associação brasileira de treinadores de basquete. Foi-se tentado várias vezes fazer essa associação, fiz parte de algumas. Tem um Dante, né? o Dante, é, que mora aí em São Paulo, é um cara binegado já tenta de todas as maneiras, mas as federações, as confederações não têm esse interesse, né? então cada vez mais tem carência de profissional e não tem esse interesse da da, da garotada em jogar basquete.
1: Agora, a gente tem aqui no Brasil hoje uma, uma situação que a gente tem uma liga de basquete feminina privada. Tudo bem, tem chancela da CBB. Masculina já vai fazer duas décadas, praticamente, que a gente tem o NBB. Será que, que é a gente do... que,
0: é, é? que a CBB é brigada com a liga, né? Não tem a
1: Sim, chancela. É. Tem lá que dava vaga para a NBB, mas enfim, uhum. não é porque uhum. era um acordo de cavalheiros está estava todo mundo interessado nisso. Tanto que surgiu o Campeonato Brasileiro e não, não é para ser formalmente uma segunda divisão, é uma briga, enfim. Uhum. Mas, será que daí não surge naturalmente? Você tem ainda contato com esse pessoal? Como é que, de repente, como, cada clube é meio individualista nesse caso, porque... Tudo bem, existem os clubes, os clubes olímpicos, você tem o um Pinheiro, você tem o um Minas Tênis, que enfim, são clubes admiráveis por serem clubes olímpicos, mas os outros times, não surge de repente aí um projeto que nem o seu? Onde que está a continuidade do basquete aqui hoje? Se não tiver o um projeto que nem o onde que está a continuidade hoje?
0: Não, em São Paulo tem alguns clubes ainda que realmente fazem, algumas, alguns municípios, né? Eu sei que Franca faz, sabe? Eu sei que em Mogi, o grupo lá, o Guerrinha, tem um grupo bom de iniciação lá, tem uma garotada praticando. Jundiai sempre na... teve
1: feminino, né?
0: Feminino, é, mas na, na capital, eu sei que o Pinheiros, né, faz. Eu digo, tem alguns clubes que ainda mas são poucos, né? A gente tem que voltar. Eu me lembro do Campeonato Paulista, com, juntando o interior, há mais de 20 equipes participando. Eu não sei hoje quantas tem, sabe? Mas... Tem que ter que crescer, cara. Agora, também que... não pode ficar esperando só São Paulo fazer. Eu quero ver o Rio Grande do Sul fazer. Rio Grande do Sul, celeiro da... Nossa, sempre do... teve talento pra caramba lá é, do seleção.
1: de Seleção. Pivôs, né?
0: Então, gente com mistura de italiano, alemão, sabe? Então, eu, 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 eu queria ver aquela, o Sul, né? Paraná, o Rio Grande do Sul. Minas Gerais sempre foi... Cedeu vários atletas para a Seleção Brasileira, né? Mas... A Bahia, o Nordeste, em Recife, eu sei que tem alguns amigos meus que fazem basquetebol, mas é muito pouco, É muito pouco. Sabe? As federações, às vezes, dos, da, de cada estado é dentro da casa do, 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 do próprio presidente, ele né? tem um, um cantinho lá, um quartinho, ele monta o um computador, não sei o quê. Ele é o funcionário, ele é o presidente, ele está tudo, ele imprime, ele manda e-mail, sabe?
1: É o nosso futuro basquete, cara. É por isso que eu achava que de repente o basquete até fosse um pouco diferente, que acho que é o único esporte profissional, ou semiprofissional, tirando o futebol, que é organizado de maneira privada, né? O handball não é, o handball é muito louco. O Brasil tem time muito bom e quase não tem uma liga aqui, praticamente não tem uma liga aqui, O vôlei é totalmente ligado à CBV e tá. Quem acompanha sabe a briga que as atletas têm, enormes os atletas também com a CBV. Não sei até quando o vôlei também vai gerar resultado aqui. É, mas o basquete ele conseguiu. Claro que por muitas dores, até não, não era. Acho que nem era o desejo do pessoal do basquete, foi uma necessidade virar uma, uma liga independente, né? Mas eu fico curioso de onde está esse futuro? Você está no 3x3, você está na NBA fazendo projeto aqui, Junior NBA. Eu fui num evento do, da, da WNBA e da NBA aqui em Pinheiros. Tinha um monte de menina, um monte, um monte, um monte. É, mas é, é, ainda vem de núcleos com mais abastados, digamos assim. O que não é necessariamente um problema. O um negócio que você falou é conseguir incluir os demais. Né?
0: É verdade. É, é, aparece, eu Estou te falando. É, o meu número de alunos e alunas é 50 50. Eu não limito, não. Tantas vagas para meninas. Mas é, são muitas meninas. Às vezes, alguns técnicos vêm me visitar. Nossa, Miguel, como tem menina aqui? Eu falei, é. Agora, basta fazer. As pessoas têm que saber fazer, né, ter boa vontade e divulgar. Eu, eu, eu não tenho nada da mídia, assim, é boca a boca.
1: Sabe? É boca é, a boca. Como é, onde... como é que você divulga? Como é que você divulga? Sai... Ah, como é que alguém eu... consegue atrás esse projeto?
0: Às vezes, agora que eu, eu nem tenho a rede social, não tinha nem Facebook, nem Instagram. Agora eu tenho o Instagram, é né, o Rua Basquete da Luz, né? Onde algumas pessoas me procuram, e vai no boca a boca, sabe? É, vai no boca a boca, a gente vai divulgando os núcleos, eu também assim dou muita aula particular, né crianças que querem, jovens que querem crescer, fazer um teste em clube, sabe vai no boca a boca, que eu não tenho assessoria de imprensa, eu nunca tive, sabe, e vai crescendo, eu apresento o projeto, sento na mesa do diretor, Seja da empresa, ou da escola, seja com secretário de esporte, eu apresento: ó, o projeto é esse, ah, manda pelo e-mail. Os caras nem respondem.
1: Entendeu? <risos> você já viu isso e vai ficar na gaveta digital. Vai,
0: né? vai, vai. Eu gosto, eu não gosto de mandar por e-mail, gosto de apresentar, pegar o computador: ó, é isso, isso, porque eu estou ali e explico. Alguns, até é, por educação, eles, eles aceitam. Ah, eu fico lá, perco lá 40 minutos, meia hora explicando. Ah, tá bom, espera o meu contato, Entrei o cartãozinho, aí acabou. Mas aí eu, eu vou e... Porque todo lugar que eu, eu, eu estou, assim, eu, tipo, eu arrendo o lugar. Eu dou, assim, de tudo que eu faturo, 30, alguns lugares, 40 né, por cento daquilo tudo que eu faturo, né? Então, eu... eu não é assim tá, totalmente de graça, não. Por isso que eu tenho que... Que cobrar daqueles que podem é, pagar para eu repassar isso para a instituição, ou para o clube, para a escola.
1: Ah, legal, legal. Tomara que dê muito certo, claro, Vou, saindo da pandemia que vai levar hein, um tempo, a gente tem que ser realista disso. Que esse nosso papo até seja com um pouco um dos cartões de visita desse daí. Vou divulgar também nos, nas redes, também redes nichadas, tanto femininas quanto de basquete. E, poxa, seria um prazer voltar a falar contigo, dependendo de como estiver avançando isso, ou qualquer curiosidade que você tenha a ter. Não, com
0: certeza, Jorge. Quando tiver, eu quero, assim, é, divulgar, eu quero que o basquetebol volte a crescer. Né? Mas são, assim, infelizmente, são poucas pessoas que querem ver o esporte da bola-aranja crescer. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Tem, uns, às vezes, uns um discursos bonitos, umas palavras bonitas, um... um, um, um uma apresentação linda, mas fica só no papo, cai no esquecimento e vamos só para trabalhar com a, a equipe principal, que eu sei que é isso que dá mídia, é isso que dá voto.
1: É, o que eu fui curioso é que acho que hoje em dia, mais com internet, tudo dá para desenvolver algo com baixo custo, com divulgação própria, sem depender de um veículo, como uma TV, um jornal, alguma coisa ou outra. Então dá para empreender, dá sim para empreender.
0: Não, dá sim. Dá... Cara faz, sim, e disse dentro do meu projeto, é formar novos profissionais que consigam ensinar o basquetebol, que eles não, eles não ensinam, não saem de lá da universidade é, sabendo alguma coisa de basquetebol.
1: E aí, bom, é essencial, é a semente para replicar para o resto, né? Sem dúvida nenhuma. Você sabe não, muito bem.
0: Com certeza
1: disso. Bom, então que consiga plantar muita semente aí, Miguel, seja no Rio no resto do Brasil, cara e vou ajudar a divulgar, assim da dá da maneira que eu puder, ainda que meu alcance ainda seja muito pequeno, por enquanto não, cara, eu, eu, eu torço por isso, cara, né, eu digo, eu
0: digo eu quero dar o retorno ao basquetebol sabe, eu quero que aumentar o número de praticantes de basquetebol, hoje a gente não sabe quantas pessoas praticam basquete no Brasil não sabe, quero um censo que relativamente simples, né, Federal, simples. Vocês poderiam levantar
1: simples. super fácil, né,
0: enfim, é fácil mas a gente não, não tem noção disso ah, e vão te dar um número aproximado, sabe lógico, não é um número exato né? mas eu queria que que voltasse o basquetebol ser o segundo esporte na preferência da população.
1: É, e faz 30 anos que deixou, né, que o vôlei cresceu, com méritos do vôlei, mas não precisava matar o basquete, né, esqueceram o ponto, não.
0: né? Não, porque os dirigentes de vôlei, eu sempre que eu participei por uma semana num seminário na lá em saquarema que foi, eu fui convidado e eu vi o crescimento dele, ele se organizar de fora para dentro, né, então... Eles estão anos-luz na nossa frente em relação à, à gestão. Sabe? O, 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 o basquete não perdeu espaço só para o vôlei, né, cara? Perdeu espaço para o futsal, perdeu espaço para a corrida de rua, perdeu espaço para a Fórmula 1, perdeu espaço para o UFC. Hoje, de dia, se você. Eu não sei se alguém já viu. Os jogos eletrônicos mataram espaço
1: para a juventude. O jogo,
0: <risos> é, o jogo, é, que agora vai se tornar olímpico. Mas se você procurar assim, qual é o gosto, fazer uma pesquisa. Da população, de você que você assiste no esporte, na televisão, por exemplo, eu acho que o basquete deve estar em sexto, sétimo lugar.
1: É, até o futebol americano, eu que cobri muito, eu acho que o futebol americano tem uma adesão muito maior que o basquete hoje, por causa de NFL, Sim. essas coisas. Também.
0: É verdade, é verdade.
1: E é um super Sabe? caro esporte para jogar aqui, tem que comprar equipamento, tudo. É diferente de comprar uma bola laranja da pênalti aí, ou qualquer outra marca.
0: Não, eu vejo, assim, quando. no futebol. Às vezes você vê um garoto, ah, aí pega, cita o um nome de algum ídolo do futebol, vai bater uma falta, ou do goleiro. E quando eu era garoto, 13, 14 anos, a gente falava, ah, o carioquinho aqui, olha o Marquinha Abidala, olha o gancho do Biratã, e não sei o quê, as meninas, eu sou a Hortência, eu sou a Paula, eu sou a Marta. Né? Hoje, eu não escuto o garoto falar assim. Ele fala assim, eu sou o Curry eu sou o Cleiton, o né? Lebron, eu, eu, eles não sabem o nome do jogador brasileiro, eu não vejo assim, olha aqui a cesta do Marquinhos, aqui a cesta do Alertes, aqui imitando né, o gesto, eu não vejo, o Marcelinho na época que jogava, era o ídolo aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, um ou outro falava, o Marcelinho parou, eu não escuto o aluno imitando, eu vou imitar o tal, imita o jogador da NBA, mas jogador eles não são, não conhecem, e ah, isso culpos dirigentes que não, não, não tentam é, é, aproximar isso, esses atletas, da população, da juventude.
1: o atleta ficaria super feliz também, né? Não tenho a menor dúvida, né?
0: Não, sim, eu sei, tenho certeza que eles iriam fazer com prazer.
1: Eu só achei engraçado o pessoal imitar a mecânica do Alex, assim, de arremessar assim do lado, né? Não,
0: eu sei, mas assim, eu quero ver, assim, eu tô dizendo o... o, 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 o do, dos meus atletas, eu não escuto. e tá eu estou imitando jogador. jogador. Tá. Você pode ter um adulto. Que, ah, vou imitar o Alex. Nossa, como é que eu o arremesso Alex cai? Olha aqui, um adulto sim. Agora, um jovem, a vez de 14 anos, você fala assim: imita aí o Alex. Miguel, quem é o Alex? Quem é o Marquinho? Quem é não sei o que, Olivinha? Sabe? Não desmerecendo eles, pelo contrário, eu sou fã dos caras mas eu, isso falta que...
1: Nossa, e você pegou exemplos de cara que estão há duas décadas jogando, hein? Sim, <risos>
0: sim, 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 é verdade, é verdade. Sabe? Sabe? É, o Brasil é, deixou de uma, uma geração muito boa, né? Varejão, Nenê, Splitter, próprio Alex, Marcelinho, Guilherme Giovannone infelizmente essa geração basicamente não ganhou nada, que eu achava que ele merecia uma medalha olímpica, uma medalha mundial, mas Leandrinho, Sabe, é um time excelente Marcelinho Hertas essa geração infelizmente às vezes ou por vaidade ou não sei o que, que faltou para essa geração conquistar alguma coisa entendeu
1: sim em todas as posições tinha cara bom e suplente né? não é. e
0: suplente né saía um entrava outro mantinha o padrão mas chegava a hora das competições o time assim sabe não conseguiu medalha Sabe, eu não sei os jogos pan-americanos que às vezes as seleções não desmerecendo, mas as seleções também, quanto era B, C ou D, até. Mas sabe, eu queria o Brasil perdeu uma ótima oportunidade. Que era, um, era um time excelente, cara. Levar a maior fé
1: nesse time na Olimpíada. Aqui a virada que a Argentina deu foi de partir o coração, né? O negócio de coração ou, é. ou no Mundial, até bate palma pros argentinos que pô, virar a raça que os caras deram com escola lá, velhinho, uhum. já dando sangue, se matando em quadra, mas. Ou mesmo ganhou da Grécia e depois no final aqui perdemos, enfim. É, isso aí. Vamos ver o que vai ser, mas... A gente, a gente gosta do esporte, não tem como, né, Emiliano?
0: Ah, não sim, sim, sim. Eu acho que o basquete é um esporte fantástico, né? Entendeu? Sim.
1: É parte... é. Acadêmica, é, esportivamente é muito completo, né? Você trabalha tudo, né? Não tem como. Né? Sim, então, é verdade. Trabalha noção coletiva, ó. perna, cabeça, entender é. a noção de cada a função de cada pessoa... O futebol às vezes não tem isso hoje em dia, mais taticamente até tem. Mas acho que basquete putz, é, é conseguir ler sem falar, é um negócio para trabalho. Para outras coisas, muito bom.
0: É mesmo. Desenvolve várias habilidades. Basquete né sim eu, sempre, sim, eu sempre falo isso para eles. Eu falo que assim, o jogador que quer jogar bem antes da bola chegar na mão dele já tem praticamente saber o que vai fazer, tem uma leitura de jogo, né? e é isso já num, num nível mais adiantado. né
1: ah, sim, é. Primeiro ainda tem que setar o fundamento, mas é. Ah, verdade. Mas é, é que quando, quando a gente começa a pegar gosto, vê que o negócio é muito amplo. Mas, enfim. Acho que vai. Com a, a internet permite que muita coisa, viu? Tem, tem assim, sempre vai ter então. alguém para aproveitar. Verdade, meu amigo, verdade. Bom, Miguel, mais uma vez, muito, muito obrigado por aceitar esse convite. Vou colocar na descrição do vídeo também os links que você tiver para divulgar. Qualquer alteração de contato, tudo avisa que a gente atualiza. É, é só isso
0: mesmo. No né? Instagram, que é Basquete da Luz. Eu tô aí disposto, cara, a querer colaborar, fazer esse basquetebol crescer. Eu agradeço ah, até é. pela, oportun, pela oportunidade aí, Jorge. Eu, eu, eu desejo sucesso aí no seu canal.
1: Não, é pra, pra mim é uma honra falar com, poxa, o treinador aqui, que nos anos 90 levou, Cara, é, é, é meio surreal pra geração mais nova imaginar que a gente parava pra ver basquete, né? Local, né? E torcia muito e... Pô... É Mas verdade. que volte um dia, né? Vai, vai voltar. Eu tenho fé que isso, que isso aconteça. E vamos estar juntos nessa, Miguel. Saindo da pandemia, depois de dar, a gente dá um salve pessoalmente.
0: Beleza, então, meu amigo. Será um prazer.
1: Maravilha. Grande abraço. Alô.
0: Fica com Deus. Opa. Tudo bem. Desculpa. <risos> Saiu aqui. Fica com Deus, amigo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Sucesso para você.